Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu har vi här en sån extremt härlig person, nämligen Mark Levengod som är en av Sveriges absolut mest folkkära personer. Och han tänker väldigt mycket, han har skrivit väldigt mycket, han har mycket spännande tankar om väldigt, väldigt mycket. Och vi pratar om livet, vi pratar om döden, vi pratar om hans resa, vi pratar om alla hans livserfarenheter. Och han är också bokaktuell med en ny bok som heter Vi får trösta varandra. Jag är helt övertygad om att ni kommer gilla det här avsnittet. Det var lite så att när vi gick in på den här intervjun då bara startade den och rätt var det var allt slut. Och det var som en fin dans genom allting. Så extremt intressant. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Mark Levengod. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt och varmt välkommen till framgångspodden. Rödbeta om den som Mark <laughs> Vilka rödbeta chili kött här. Jag sa just att, att nu blir man fitt. Jag, jag, var på, jag, jag var på scen på Oscars och så skulle jag intervjua en massa bankdirektörer för Swedbank tror jag. Och så kommer ljudteckningen och så säger jag ska bara fitta ert headset. Och jag sa va? Jag ska bara fitta ert headset. <laughs> Och jag sa, är du nu säker på att det är rätt sak att säga? Och så rådnar han djupt. Men det kommer att säga från engelskans fitta. Jag förstår var det kommer från. Men man får ändå vara lite lyhörd på hur det blir på svenska att hålla på att fitta någon headset. Ja, vad fan var det som jag läste i din bok nu då också? Det var någon när du gick på... Um... Uh, invandrare ja, för, för, Svenska för invandrare Svenska för invandrare Och ja. det var ändå ditt, ditt modersmål ja, men, jag, så här, jag, jag, så här var det att jag var... 
Jag kom till Sverige 85 och jobbade inom långvården som biträde. Och så blev jag inkallad till sjuksyster. Hon sa att eftersom du är från Finland så ska du få gå på en kurs som heter Svenska för invandrare. Och jag sa att jag, jag är ju finlandssvenska. Jag kan vara svenska. Ja men regler är regler. Och då var det en hel lektion som handlade om skillnaden mellan hurra och hora. Hurra och hora. Och jag var så här. Hurra, inte hurra. Alltså, det var absurt livare. Ja, klar. Sånt blir det ibland när man är invandrare, säger du Alexander. Ja, hur, hur, hur har det varit invandrare i Sverige då? Har du, tycker du tycker du samhället har varit? Har de tagit emot dig? De har tagit emot mig som nästan ingen annan, tror jag. Eh. Alltså, nu är det från Finland, så vi, vi, vi har till och med bland de mest rasistiska taxichaufförerna, så vi är på egen kvot. Ja, men du är från Finland, men ni är bra till skillnad, för sen kommer jag som alla andra som blir skillnad från. Men sen började jag på tvn så hemskt tidigt, jag hade ju så få civila år i Sverige. Och efter det så har ju livet varit mest en rekmacka för min del, så att jag kan verkligen inte klaga. Men sen det där språket är alltid känsligt. Jag satt och talade med en kompis och vi pratade om det här med... Drottning Silvia som har bott här väldigt många år. Och jag älskar henne på alla sätt. Hon är en fantastisk människa. Men hennes svenska är ganska grötig. Och så säger jag till min kompis. Det är konstigt att hon efter så många år fortfarande har så kraftig dialekt. Och han stirrar på mig och säger. Men ska du säga? Ja, man kanske inte ska kasta sten i glashus. Nu börjar vi en annan än där. Du har en nagellack på det tycker jag är jättespännande. Ja, det har jag. Jag hade inte det. Vi såg ju kanske, kanske för... Jag vill säga att förra avsnittet du var med i jag tycker det var så himla bra så jag tänkte säga det nu också, vi ses ju alldeles för sällan mm, men nu, för att, nu, nu, nu har vi bort från, från ämnet ditt nagellack ja. du försöker slå bort bollen nej, 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 verkligen inte men, men jag hade inte det förra gången vi sågs men sen så träffade jag Mikael Dalen ekonomiprofessorn och ja. då hade han svarta nagellack på så då satt jag och undrade under hela intervjun vi satt och pratade om massa viktiga grejer han är ekonomiprofessor så han pratade om saker jag inte ens fattar men jag satt bara och kollade på hans nagel och så här, är han en transvestit Gillar han att klä sig i kvinnokläder mm. Och då var det faktiskt så här Med tanke på att du berättade precis att du Varit hos Swedbank och hållit på För att mm. direktör mm. Jag var veckan efter skulle jag för Swedbank Och hålla en föreläsning för dem Och då tänkte jag så här att En tanke kom och sa att jag, jag kanske gör mina naglar nu direkt För att jag absolut inte vill göra dem Och emot mina rädslor mm. Men sen var det så här, jag ska stå framför Swedbank Ett, ett liksom flera hundra eh, Ganska men jag ser dem som ganska tråkiga, gråa kostymer, bara spontant så här. Mm. Och också fördomar. Men, och då ska jag hoppa ut där med så här rött nagellack och bara, hallå, här kommer framgångsmannen. Så här. Och jag tänkte att det kanske inte var det rätta. Men genom att det var så väldigt, kändes väldigt fel så blev det också så väldigt rätt. Och då gjorde jag dem. Och sen har jag haft de här i tre år. Eh, var tredje vecka. Och i det här du är en slags stålröd väldigt snygg nyans på. Men, men grejen är att jag reagerar också på dem. Jag är så ovan vid att killa med nagellack. Så jag blir så här det tror jag att det var några grejer då det är tillfälligt. Men samtidigt tänker jag så här att om vi talar framgångspodd så om, vill man inte vara sann mot sig själv för att nå framgång. Jag tycker det är så många som försöker härma hur andra gör och det blir inte speciellt framgångsrikt för då har någon annan gjort det. Men just det om att ta på lite nagellack och sen kör du ditt res. Det tycker jag är väldigt coolt gjort. Och då, och då måste jag berätta en sak. Den här kronprinsessan gifte sig. Så det var så mycket sändningstid så jag bunkrade reportage hela våren. Och då fick jag träffa eh, kungens mammas 
eh, manikyrist. Alltså hon som i sina dagar gjorde prinsessan Sibyllas naglar. Och hon berättade att Sibylla kom in en gång i veckan och då skulle det alltid vara precis samma ljusrosa nyans som måste innehålla krossad pärla. För att det var det enda som, höll, som hade liksom rätt skimmer en hel vecka i kunglig tjänst. Och, och sen när naglarna var gjorda så brukar prinsessan säga att ah, plocka, fram, plocka fram cigaretterna av min väska. Och då brukar man kristen dyka ner i den här kungliga väskan. Och så, allt som oftast så låg det inga cigaretter där. Och då sa han, ja men kungliga höget här finns inga cigaretter. Och då brukar Sibylla säga, ah nu har de glömt att lägga ner igen. <laughs> det var någon som hade hand om den där väskan så skulle jag preppa den. Tycker jag, det är skillnad på folk och folk. Det är skillnad på, på blått blod och <laughs> ja, rött blod. Men röda naglar, det kan vi alla här se. Verkligen, verkligen. Men, men har du själv varit, du skulle inte kunna tänka dig om naglarna? Jo då, det skulle jag kunna tänka mig. Samtidigt så tror jag det är lite skillnad på dig och mig på det viset att jag har liksom genom hela mitt liv fått kämpa så mycket med någon slags homosexuell stereotyp. Att folk försöker liksom pressa in mig i det facket hela tiden. Så jag har liksom inte haft någon behov av att riktigt beaka den sidan av mig själv. Det är annat om man är en sån uppenbart heterosexuell människa som du så blir liksom leka mer spännande tror jag. Ja, och verkligen. Och en sak som jag... Jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet, men det är ett barndomsminne jag har som är faktiskt rätt så hemskt. Men alltså, jag hade någon nära... Jag vet faktiskt inte vem det var. Det skulle kunna vara varit någon... Eh, jag vet inte. Någon vuxen person i alla fall. Som när du blev... Vilket år var det du blev misshandlad i Dalarna? Det minns jag inte, men det var i början på millenniet. Det måste vara typ 2001-2002 någonting. Mm. Det, var, för det var i samband med att de tog mitt kökort och det har haft i mm. 16-17 år. Så det var, där, det var några av de åren. Var det någon gång tidigare tror jag? Nog. Ja. Någon tid, det var nog inte, för jag var ännu mindre. Jag var nog säkert bara 10 eller 8 eller något sånt där. Men då var det någonting som stod om dig eller att du hade fått massa hat eller folk hade skrivit, skrivit bögjävel eller någonting sånt. Ja, och då var det någon som och då var det några rubriker på det eller någonting men då var det någon som, någon vuxen i min närhet som hejade på det. Och tyckte typ det var bra mm. att de hade eh, gjort det mot dig. Bara, men vad fan är en förtjänt den här jävla bögen? Alltså mm. någonting sånt. Och det är någonting som jag också sen... Jag vet inte om du berättade om det förra podden, men det är så här att en barnomsminn att jag har hört det. Nej, det jag vet inte exakta inte. meningen, men, men att jag har haft någon vuxen person som har liksom vänt taggarna utåt mot någonting väldigt hemskt som hände dig. Och det satte sig någonstans i mig i alla fall. Fast det är bra att du minns det, för att det... En påminnelse om hur det såg ut för i världen. För så där var det. Alltså första tio åren kanske av min karriär så var det ett hiskerigt tjat hela tiden. Och, det var liksom, och folk, folk var inte för eller mot mina program utan de var för eller mot mig som människa för att jag var homosexuell. Och jag kunde liksom inte få en... Det var, det var inte en intervju som inte skulle landa i att jag var homosexuell. Det var, det var ett, ett hiskerigt tjatande helt enkelt. Men... Men jag tror att tiden var sån att vi glänta på dörren till en ny värld. Och för att få upp den där dörren, för att kunna puffa upp den och släppa in lite ljus och luft och egen samtid så krävdes det att man ställde upp på det där. Liksom. Och att man var ganska hårdhuddad mot hat. Jag tror att det, där är det, det finns ju fortfarande men det är mycket mer sällsynt i Sverige idag. Så att... Så bär ditt minne som en påminnelse om att vi går mot bättre tid, i alla fall på några plan. Mm. För att det gör vi. Jag, min, jag minns bara en sån barockhändelse, men jag var med Jonas. Det var, jag tror Jonas var känd och jag var inte känd ännu, så det måste vara i typ 89. Så var vi på Ikea. 
och så var det en galen liten kökapten visade sig med fullt rätt kägg, kort liten fet kille. Och han tog tag i mig och skuffade upp mig mot väggen och tryckte en kniv mot liksom min haka. Och sen, han, och sen så fick han upp oxygenen mot den väggen. Så han stod liksom och höll den kniven mot oss. Och jag skulle då kära oss, antar jag. Men det blev, det blev ett visst stå hej kring det där. Och sen till lyckas så kom polisen väldigt fort. Och lyckades manövrera bort den där kniven. Och, och sen sa den där kökkaptenen att ja, men ni förstår, jag, jag gillar inte bögar. Och Polisen vände sig till oss och sa att ja, ni vet om att det är ganska provocerande. Och sen sa andra polisen att vi, vi gör ingen rapport den här gången. Och då hade han de facto stått liksom och hotat att ha oss på Ikea mot en vägg. Och, och både jag och Jonas gick med på det. Skämt? Jag vet inte, det helt sinnessjukt. Men vi gick med på det därför att världen som det såg ut på den tiden var att vi visste att det inte skulle vara någon chans om, om de skulle, skulle bli rättegång. Därför, därför, att vi, därför att vi var så vana vid att ingen, ingen stod på vår sida. Och det faktum att vi 2020 kan se tillbaka och säga att men vilken, vilket sjukt minne. För det, det, det är sjukt i alla led. Alltså hur, poli, hur polisen reagerar, hur när kökaptenen reagerar, men också hur vi reagerar. Allt var lika sjukt. Men tänker man så här, men om inte annat så idag ser inte världen ut på det viset. Och det är väldigt, väldigt känt. Ja, faktiskt. Mm, så är det. Men, Ja, men, men tack för att du tvillade vid det för länge sedan. Det, det, det hedrar det Alexander. Men jag vill säga en annan sak. Ja. Förra gången jag var med i podden så var jag 20 minuter sen. Och, och vi pratade mycket om det här med att komma i tid och det kom för sent. Nu har jag hela dagen haft som enda mål att jag ska komma i tid. Så jag var tre minuter i två var jag här. Och två skulle vi ses. Så jag vill bara säga tack så hemskt mycket. Man kan skärpa sig. Ja, <laughs> men, men också där, då pratade ju du även om eh, dansa på deadline. Mm, ja. Och, och då tog jag med den personen i podden sen efteråt. Ja, så att, och har verkligen, alltså jag är också en tidsoptimist på grejer. Mm. Så att, jag var ju här en kvart innan. Sen har jag varit hemma och gjort, liksom läst din bok och alla grejerna innan. Men jag hade ju tänkt så här, bra jag kommer dit i tid innan så jag kan spela in massa intron. Jag vet om det här och här och här och här. Så att ja. man är ju det. Tiden, tid, klockan går för sakta ibland. Det var, jag läste en sån här bok om prokrastinering som det då heter. Och så var det ett exempel som passar så sjukt bra in på mig. Det handlar om en kille som hade jobbat på radio och varje dag fick han uppgifter som man sprang iväg och köpte väldigt duktigt och fick han inte jättemycket berömning tillbaka. Och så skulle samma kille ta känsligt och sitta och skriva en bok ett, ett år. Och satt ensam på ett kontor men skulle jobba med mycket längre båge. Och då fick han ingenting gjort för han var så vanligt för det berömmet som en liten push liksom. Att nu har du varit duktig och så fick han inga, så blev ingen bok skriven. Och jag började så tänka, men det är precis det här som mitt liv handlar om. Att jag är så van vid att liksom ständigt, ständigt få små tilldrop. Liksom. Och då, då blir jag så här, ja men vad bra. Och så kärper man sig. Sen klockan fyra på morgonen så vaknar jag. Och blir så här, men helvete, det är ju jag. De intervjuar ju mig för den där boken innan de gav ut den. Och tänker att man måste gå vid den där boken för att se att det var mitt liv. Och det var liksom mig <laughs> Jäkligt roligt alltså. Ja, så, så snurrigt, så dumt. Det var, ja. Ja, men, men du, vi måste hoppa in på, på ja, din förlåt, bok. Ja. Mm. Vi får trösta varandra. Äh, jättebra bok. Också, och det är för att säga anledningen till varför jag också tycker den är väldigt bra är för att den liknar ju ingen annan. Men det är väl lite mm. så som du också är, Mark. Du liknar heller ingen annan. Det här, på gott. Och ont. Ja, fast mest på gott, ja, tror jag. Då när jag breakade i Sverige på tv så då ringde min 
personalchef nästradande var så mycket, mycket positivarisen tjoner. Och så sa han så att du är den nya David Letterman. Och jag blev så här, det var fan i mig den sämsta komplimang jag har fått. <laughs> För David Letterman levde och lever fortfarande också och var väldigt yrkesverksam. Och han fanns ju den. Och så tänkte jag, och jag tänkte att om det är någonting så varför ska jag imitera David Letterman? Jag tycker att han är jätteduktig. Så, men i och med att han gör sin grej så det är mycket bättre att han får vara David Letterman och jag får vara Mark Levengood. Liksom. Och, och så jobbar vi på helt, helt, andra, helt olika storleksordningar. Jag försöker inte ens jämföra mig med honom. Men jag har alltid tänkt att både i mitt programmakande och i mitt skrivande så måste ju min roll vara att utveckla mitt perspektiv. Och det tror jag faktiskt att väldigt många skulle må gott. Vi var lite inne på det här med att jag tror att imitera tror jag inte är det någonstans alls. Inte ens, inte ens på banken, inte ens på Swedbanken, bland de gråa kostymer. Då tror jag att man får någonting för att man försöker göra som andra har gjort för att nå framgång. Utan utgå från dig själv, lär känna din egen styrka och arbeta med den. Och dina svagheter också för den delen. Och försöka välja på dem, mm. tänker jag. Och försöka vara unik. Ja, försöka. Ja, alltså, du är ju unik. Du, du behöver inte försöka, men våga bejaka det unika med dig. Det tror jag. Det, alltså, min dotter går nu i mellanstadiet. Och eh, jag är på henne hela tiden om det där med att, att liksom, allt det där som gör att just du är du, det är jobbigt just i åren. Fram till gymnasiet kommer det vara jobbigt. Därför att du lever i en värld då dina klasskamrater kommer att vilja försöka pressa in det i samma, samma mall som de är i. Och allt det som, som nu sticker ut och spretar och är konstigt. Det är precis det som kommer att vara en jättestor styrka så fort du kommer ut ur skolan. Allt det som gör att du liksom är annorlunda än andra. Och jag menar inte att man ska vara annorlunda till vilket pris som helst. Men menar inte att man ska liksom... Göra naglarna och så. Jo, jo, jo. <laughs> jo. Just det, men det är du som gör det så det blir annorlunda på rätt sätt. Därför att det är så otippat liksom. Men att du... Men, men, men att man inte slipar ner allt det där så gör det att man är en unik människa utan istället bejakar det. Så bara man är över skolåldern så är det bara en stor, stor rikedom i livet tror jag. Ja men det tror jag också att, att du också vågar sticka ut att gå mot normer, att göra som andra inte gör. Allting nytt har en gång varit konstigt. Ja. Sätta sig eget personliga, bara, bara om man ska träffa en partner- Ja, det, kan, det var bättre verkligen. att sätta på sig någonting som sticker ut lite mer än att man står där med 35 andra och alla har samma gråa kostym. Jo, faktiskt. Att göra att... Ja. Jag har en kompis Tom som... Hans mamma var liksom det mest romantiska. Hon är fortfarande det mest romantiska som finns. Hon är så här... Hon är så här mycket så här bysch och rysch och så här blusar med blommor. Och hon läser, läser så här lekinromaner. Hon är, alltså, hon är som, och så gråter hon till Titanic varje gång hon sitter i Men nu berättar Tom hur det var när, när hans föräldrar träffades. De träffades på en dans. Och mot slutet av natten så stod pappan lutade mot en vägg. Och mamman gick fram till pappan och så hade pappan sagt så att ja, knulla, det vill inte att tänka på. Och hon sa, no jo. <laughs> så, så, det, så var det i verkliga livet. Att det, kan, det, kan, det kan löna sig att vara uppriktig ibland och vara, och vara sann mot sig själv. <laughs> vad man vill, tror jag. Fast, fast det är också alltså det med att vara unik och vara liksom, gå sin egen väg. Det finns många som, jag tycker, närmar sig det från fel sätt. Det finns många som säger, åh oh, jag är så crazy. Och så är de inte alls crazy. 
eller också ta den på sig en rolig hatt. Och det är ju en sån här nyckelregel. Roliga hattar är aldrig roliga. <laughs> <laughs> Nej men, de, har du, hallå, hur kunde ja. det med någon som har en hatt med två ölburkar och som drar ett snöre så klappar ett par tyghänder? Ja. Det är ju inte jätteroligt. Utan det blir ju bara sökt. Och då försöker du vara crazy utifrån en mall som du kan köpa på Butterricks. Det är inte för mig att vara liksom. Det är inte det handlar om. Det handlar inte om effektsökeri utan det handlar bara om att bygga på en stadig grund. Mm. Och en stadig grund som du har fått är ju från din mamma. Mm. Och där finns det ju, när man också har läst din bok så blir det att din mamma, det är ju verkligen en sån här person man skulle vilja hänga med. Alltså hon verkar ju så otroligt skön. Mamma var väldigt skön. Mamma dog nu i våras tyvärr. Hon fick lungcancer förra året och sen gick det ganska fort. Men mamma var väldigt skön. Och hon lever kvar på väldigt många sätt. Alltså framförallt i hennes ganska mörka humor som går igen både hos mig och mig, men också hos mina barn. Jag fick en... Jag fick min, dot, min dotter en korsningsbonad. Det var då hon var 12 Och eh, jag fyllde år. Och så hade hon gjort en jättestor korsningsbonad. Och så stod det så här Klaga inte över mörkret. Dra istället ut huvudet ur röven. <laughs> Och jag blev så lycklig, dessutom dess att hon hade gjort en sån kärleksfull present. Hur gammal är hon? Nu är hon 14, men det var 12 när hon var 12 när hon skrev det. Och, 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 men, 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 men framförallt för att jag märkte att, att, att humorn går i arv. Liksom. För det är precis som jag tycker det är så fruktansvärt kul. Liksom. Det var så. Fantastiskt. Så att, det är mamma, och, och, mamma var ju väldigt ung när hon fick min bror och sen fick hon mig. Och hon var så otroligt mycket en flicka av 40-talet. Att hon växte upp i en gam- väldigt gammal värld men tillhörde de här 40-talisterna. Men du vet, det var fortfarande så att när mamma, när mamma fick sin första menstruation så blev hon helt vätskrämd. Och då sprang hon till min mormor och sa att, att mamma, mamma, varför blöder jag? Och då sa mormor att kära barn, jag har absolut ingen aning. <laughs> du vet, för att sånt pratar man helt enkelt inte om på den tiden. Så mamma blev ju gravid innan hon visste ord av, fortfarande utan att riktigt fatta hur det hängde ihop. Liksom. Hur gammal var hon då? Hon var 18 när hon blev gravid med min pappa och, och 19 när min bror föddes. Och sen, sen, och sen så, när min bror väl hade fötts så tutade min pappa i henne att en kvinna inte kan bli gravid om hon ammar. Så det är bara 11 månader mellan mig och min bror. Så det, var, det var också en typisk mamma men jag såg en bild där hon sitter på en häst och så sa att inte visste att du kan rida. Så nej, inte kan jag rida. Men här är dagen efter att jag fick reda på att jag är gravid med dig. Att jag tänkte att du kanske ramlar ut. Hur menar du? Du vet bort det. Det var inte tillåtet. Men sen när du kom sen tyckte jag om det. Det måste ju dra den här. Jag tycker det var fantastiskt också. När din mamma frågade din bror vad han ville ha för någonting. Ja, jag frågade. Alltså... Alltså min mamma, alltså när mamma, fast det här är egentligen man har två historier, för det är egentligen min lillebror det handlar om. Ja, men, 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 men min mamma frågade min bror, när hon var gravid så sa hon att jag vill ha en pojke eller en flicka. Och min bror sa att jag vill ha en kanin, tack. Och sen när min bror föddes så, så, så tittade, tittade min storebror väldigt misslynt på dem. Men jag sa att jag vill ha en kanin. Och min mamma tog ett halsplats och sa... Det är en kanin, kära du. Allt går bra, allt går bra. Det var också, det var, det var också som jag också var väldigt skönt med en finländsk barndom. Att, att det var väldigt 
icke själv man kan det. Jag kan ibland tycka att det faktiskt är en skillnad mellan Sverige och Finland. Det att ni, I Sverige föds ni till någon slags löfte om att ni ska få väldigt bra liv. Och då räcker det med att ni liksom blir lite småförkylda så tycker ni lite synd om er själva. Och så är det inte i Finland alls. Det var, utan vi någonstans föds till vissheten om att livet kommer med gott och ont. Liksom. Och att man får, man får lite, ibland är det kaviarmacka och ibland är det bajsmacka. Och det gäller bajsmacka att fortsätta tugga. Vilket för mig är en nyckel till hela mitt sätt att se på livet. Men en, en sån typ exempel. Men Nina, min kompis, fick en dotter. Och så var det bebisen var röd i kärten. Och då hade Nina fått lära sig att man ska massera det här irriterade området med modersmjölk. Så gjorde hon det. Och ungen bara gnydde och grät. Och då lutade sig Nina ner över sin dotter och sa, men kära du spara dina tårar. Det kommer dagar då ingen gnuggar ni röv med modersmjölk. Och det är ju sant. Så i livet liksom. Det var, jag tycker bara på en annan sak. Men en gång vi bodde på ett radiosområde och allt var så liksom grått och det var alltid vår vinter upplevde det som. Och så tittade jag ut och det var så här trädens nakna grenar spreta mot himlen liksom. Och jag tänkte, det här, det här kan inte vara mitt liv det här. Så, så jag frågade mamma, att, mamma, är jag adopterad? Och mamma sa, nej, inte ännu. Så, <laughs> <laughs> jag kollar på hur länge som helst mamma säger. Ja, men alltså, jag måste dra den här, min, min, min favorit. Alltså den som, den tycker jag är fantastisk. Det är, hon, hon rökte ju. Ja. Och, och sen så ville inte hon att, hon skulle, att, att, att du skulle börja röka. Så då kör hon det här, det här, det här, det här klassiska exemplet som alla gör. Men, men hon har en twist på det. Ja, men mamma sa att om du inte börjar röka så betalar du ditt kökort. Alltså, och så tänkte jag, men det var en bra del. Så jag började inte röka, så blev jag 18. Så jag men nu är jag 18, nu blir det ett kökort. Och mamma sa, jag skojar bara. <laughs> Vem gör så? Inte hade hon några pengar. Men du börjar ju inte röka, det var det viktigaste. Ja, visst, den är fantastisk. Den är helt... helt. Och den här, jag har ju själv blivit... Sen vi såg senast så har jag också blivit förälder. Jag vet, för när vi såg senast så skulle du bli förälder inom tre veckor, tror jag. Ja, det var så pass. Det var alldeles tätt in på. Jag minns att vi pratade ganska mycket om det Minns att jag gav dig råd att se till att om du är pappaledig så du fyller dina dagar för annars blir det sjukt tråkigt att vara pappaledig. Ja. Berätta hur det var det? Nej men det var nu är han två och ett halvt. Mm. Så att Elvis. Um, nej men alltså första året var ju ett väldigt speciellt år. Mm. För att då är ju allt så otroligt nytt. Mm. Alltså då är det verkligen totalt. Men, men jag tycker att det har gått bra. Det, alltså det går ju inte heller att Alltså alla har, jag, har frågat, jag frågar ju tusen personer Hur är det att vara förälder? Hur är det? Men, men liksom, och så får man jättemycket olika svar Men oavsett hur mycket man förbereder sig Oavsett vad man gör mm. Så när man väl står där Så som du också förklarar i, i din bok När man bara, ja men här, här har ni barnet ja. Okej, okay, när fick jag körkort I att ja. ta hand om ett barn? Ja. Och, och hur fungerar det här? Så, att, så att det, är verkligen, det var ju ett omvälvande år Men sjukt häftigt år Men nu är jag en två och ett halvt Nu är det jättekul att prata med en och hänga Och hitta på grejer och fantastiskt Och, och hur har din källbild förändrats när du blir pappa? Kommer du ihåg hur det var innan barnen kom När man hade väldigt mycket tid? Ja, alltså brutalt mycket tid Ja det, det, Extremt mycket Det blir ju så här att Man tappar ju lätt Alltså 50%, 60% av tiden Som man inte hade förut Mm Alltså även om man skulle köra allt 50-50 eller vad det nu är när, 
Så är det ju. Men jag tycker en sak är häftig mark. Det tycker jag att det kommer någonting in på höger flankan som man skulle kunna offra sitt liv för mm. direkt. Och det är ytterst två personer knappt om någon person som man bara direkt så här offrar sitt liv på en sekund. Mm. Och det tycker jag är häftigt. Det är också det rör vi väldigt primitiva känslor. Alltså om, någon, om någonting hotar ens barn man blir ett, man blir ett lejon. Alltså det väcker, alltså jag som verkligen inte är en aggressiv människa men jag kan, jag kan bli så aggressiv om någonting hotar mina barn. Det är liksom, alltså det, det, jag tror det går djupt ner i förlängda ryggmärgen. Men bara en sån fånig sak som att jag var på jag skulle resa någonstans med UNICEF och så skulle jag vaccinera så du skulle ta ett blodprov också för att kolla saker. Och jag har aldrig varit rädd för blodprov, ingenting. Och så stack hon mig och jag svimmar rakt av. Och, och så väckte hon mig så fick jag lägga mig ner och en kopp kaffe. Och sen tittade syrran på mig och sa att, att hade du blivit pappa nyligen? Så jag sa ja, det hände alltid, sa hon. För att tydligen så aktiveras några grejer i förlängda ryggmärgen där du vet att det här bråttet från stenåldern och från jäger- och samlarperioden sitter och, och liksom det aktiveras så du hamnar i en slags försvarsställning därför mm. du måste skydda din familj och dina barn eh, och om då en noll kommer in i din kropp så är det en fiende som, och reaktionen blir starkare att du kan svimmas med ord så att, mm. att, att det förändrar det mycket mer än man tror som människa att, att få barn men, men det är också Visst blir man påminna om vad som är viktigt. Ja. Väldigt mycket. Så är det ju. Man, man, på något sätt så... Man kommer ju aldrig ligga på sin dödsbädd och känna att man har jobbat alldeles för lite. Det är verkligen så. Och om vi nu talar framgångspodd och framgång så fortfarande 2020 så finns det för, men, framförallt män som är väldigt framgångsrika. Män som sabbar sina äktenskap och sabbar sitt faderskap. Och det är frågan att var de nu på allvar framgångsrika? Eller är allting ett väldigt stort misslyckande? Men när jag läste din bok så stod det en mening. Som, som jag blev så här lite så här förvånad när jag läste. Men du skrev att du inte vet om du har varit en bra eller dålig förälder. Mm. Och även nu eller någonsin. Och sen stod det också den här att det står ju om Bill, Bill Cosby också. Där, men det var ju lite skämtaktigt. Men om din tonår har aldrig sagt att den hatar dig så har aldrig varit en förälder på riktigt. Mm. Kan du förklara det här lite grann? Det där är tankar som kanske kommer lite senare. För att de första åren så får man väldigt mycket kärlek från sina barn. Sen börjar förskola, småningom skola. Och där börjar ett avsked, gradvis avsked. Alltså de blir mer och mer självständiga, vilket de ska bli. Men det är inte utan smärta. Och nu, för tre veckor sedan så blev min son myndig. Och jag märker att han är redo för det. Men jag är inte riktigt redo för det. För att vad ska jag göra av allt mitt faderskap? Och det är klart att han kommer behöva mig också i framtiden som pappa. Men ändå... Nu fattar sina egna beslut. Han bestämmer när han kommer och går. Han bestämmer hur han vill göra i sitt liv. Eh, och jag tycker det är så att det har gått fruktansvärt fort. Och dels att den förändring i självbild som jag måste göra när jag fick barn och blev alltså pappa. Och eh, tryckte på somliga egenskaper hos mig och fick plocka undan andra lite barnsligare kanske. Eh, plötsligt står jag där med den identiteten men ingen barn har varit pappa riktigt till. Uh, 
Och just nu skriver jag inte vet jag om jag är bra eller dålig pappa. Så dels så... Min son sa det så bra. För att jag hade barnen i baksätet. Vi åkte någonstans. Jag tror vi skulle åka och titta på en Djurgården-match. Och, så. och min son var lite gnällig. Det var någon här på... Han var lite på dåligt humör. Så. Och, och så säger jag så här, men ja, men... Du måste ändå hålla med om att det är en ganska bra pappa jag vet vad det Och så sa min son att ja, det skulle låta bättre om det kom från någon annans mun. <laughs> <laughs> och så tänkte jag att det är sant. Att, att det, jag tror jag var bra på många sätt som pappa och dålig på andra sätt. Och det tror jag, jag tror inte att alla föräldrar är sådana. Alltså, jag tror vi gör ett jättemisstag om vi tror att vi är den första generationen som är perfekta föräldrar. För att det, allting förtjuts. Jag, menar, jag växte upp väldigt självständigt. Jag, det var, jag hade nästan ingen kontroll hemifrån när jag växte upp. Väldigt, och tänkte alltid att jag ska ge mina barn lite tryggare ramar kanske än vad jag hade. Eh, bara på jag blev en väldigt körlande förälder. Och körlande för nu inget gått med sig för någon överhuvudtaget. Men det var alltså långt upp och min dotter, min dotter är väldigt vig och hon klättrar väldigt högt på de klätterställningarna. Och jag gick och ställde mig undan för om hon ska ramla så ska ramla mjukt på sin gamla pappa. pappa liksom. Istället för att dra sig i backen och lära sig att oj, om man ramlar så slår man sig. Liksom. Det är så här. Nu tror hon fortfarande att om man ramlar så landar man på en pappa. Det blir mjukt och fint. Liksom. Det är så här. så att, jag, tror att, jag tror att alla gör vi våra misstag. Men lite som mamma en gång sa att, att jag vet att jag har haft mina sidor. Men jag vill hellre att mina barn skrattar hos psykologen en gråter där. Mm. Och lite där hamnar vi också faktiskt. Liksom. Så att, att jag tror att... Jag, jag försöker vara noga med att mina barn ska veta att de är väldigt älskade. Och det vet de. Och, och så vi försökt upprätthålla rutiner. För jag tror att de, de två sakerna gör, gör en bra barndom. Att, de, att barnen vet inom vilka ramar de ska leva sitt liv. Alltså det här är liksom gränserna. Så här brukar vi göra. Det här förväntas av mig. Plus att de då vet att de är väldigt villkorslöst älskade. Det är inte så att jag villkorar mitt föräldraskap med att du ska bli doktor eller du ska bli, du ska bli advokat. Det är inga sånt utan att de får ta reda på att vad är de är duktiga på vad vill de göra så de satsar på det. Så på de punkterna har jag inte fallerat. Men sen är jag ju väldigt opraktisk. Jag är ju den där som inte håller ordning på när det ska vara... Föräldramöten då? Oj, gud vad tråkigt. Det är så. Eller när det ska vara matsäck. Och så vet jag att alla andra barn kommer med så här jättefrasiga pannkakor som deras föräldrar har måste man bocka till. Man kan fem. inte gå till 7-Eleven och köpa något själv. Det är det jag gör. Det, 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 jag Ica. Ika är färdig. Det är helt okej att jag på allt. Det är så här. Ja. Det, det är så här. Man, Skicka med en mikro ut i skogen. Också, bara. Ja, det är sån här. Men, att, att, men det är nog också... Att, jag är en opraktisk människa. Så det, så är det. Men finns det något du hade gjort annorlunda nu när du ser tillbaka på allting? Körla mindre. Körla mindre? Körla mycket mindre. Mm. Det är ju också, jag, jag, jag är ju verkligen en riskzon att, att bli en kallande pappa. Ja. Alltså tveklöst. Men bli, att, bli inte Alexander. Det är liksom... För det blir också, Lisa, för min, min, min farsa drog, försvann när jag var två år gammal och sen mm. har jag inte haft jättebra kontakt med min mamma. Så att då blir jag så här att nu måste jag göra, vilket har varit fantastiskt mm. på många sätt också. För att jag fick min första lägenhet när jag var 16, bodde i fosterfamilj när jag var 15. Men när jag var 16 var det så här, du är helt fri. Alltså, ja. alltså du har egen lägenhet och allt, alltså... Då fick jag det av socialen då, men det var ju verkligen så här att, att jag fick bli självständig direkt. Ja. Och, så jag har ju varit tvärtom att jag inte blev kallad för fem öre. Men 
då blir jag ju åt andra hållet istället. Att jag vill verkligen bara göra allt. Nu är jag precis samma resa på den punkten. Att, nu bodde jag med familj, men, men jag flyttade hemifrån när jag var 16 också. Och, och på ett, jag, I och med att jag bröt med min pappa så, så fanns det ingen återvändor. Liksom, utan det var bara att sig själv efter det. Och, så brukar jag säga, det har ju inte jag farit illa. <laughs> det, det, det är så här, men... men, men fördelen blir att man blir ju väldigt, väldigt självständig och man läser ganska fort men jag, jag, jag klarar av det, det kommer att gå bra liksom. men nackligen blir väl just att man kan känna en längtan efter liksom. nu, nu hade jag väldigt, väldigt god kontakt med min mamma genom hela livet så det var inte det, men just det med det liksom, ett fungerande familjeliv har jag kunnat känna alltså, vi hade ju aldrig någon mat hemma eller så till exempel när jag växte upp så att, nu, nu var så fattiga nej vi var inte alls fattiga men Nej, jag kom inte alls från fattiga fallande på det viset. Men, men see, vi hade ett hembiträde som vi alla älskar som heter Lempi. Och hon hade varit med familjen sedan innan kriget, den 38 kom till familjen. Men sen den morgon så vaknade jag och min bror så gick ut i köket och så var det mörkt i köket. Och vi var så förvirrade och viktig mamma sa att mamma, det är mörkt i köket. Och mamma sa att Lempi måste försova sig så gå och väcka henne. Så fick inte Lempi och... Och skulle väcka henne, men hon vaknade inte. Och min storebror som då är lite äldre, han, 11 månader, han satt sig på hennes bröst och började studsa. Och ändå vaknade hon inte. Och gick till mamma och sa, mamma, hur vi än försöker väcka Lempi så vaknade hon inte. Och mamma var där. Och Lempi var stendöd. Och det var ett hiskelt stöj. Och mormor och morfar kom springande. Och mamma grät och mormor grät. Och, och morfar sa att jag är hungrig. Han var så väldigt finländska. Och... Mormor sa, men hembit är ju dött. Och morfar sa, men henne kan vi inte äta. Det blir alltid så, så, det blir så blandat i Finland. Men sen hämtade de Helempi, de förde bort henne. Och så gick vi ut i kök, kom jag ihåg, och hörde vi en gaspis. Men hur var hon dött bara? Hon, 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 hon var 70, 24 var hon. Då, hon då, men var det bara hjärtat som hjärtat, var? Hjärtat var det bara stanna på natten. Liksom. Oh. Men... Um, så hade vi en gaspis och vi stirrade på det och ingen av oss visste hur den funkar och framförallt ingen av oss kunde ha några recept. Alltså inte kunde vi ju någonting. Så att där upphörde sig den varma maten. Och mamma gifte om sig med en kar som kunde göra spaghetti så då typ på helgen när han var hemma. Ja, annars var det skolbespisningen som vi hade för vår del. För det var liksom, och mackor, vi åt massa mackor. Men mamma var helt ointresserad av mat. Det var, det var nu minns en när vi frågat mamma när är det middag? Hon tittar på sig, men kära bara, hur ska jag veta det? <laughs> det, blir ju, det är nackdelen med en väldigt ung mamma. Följden att, att det blir väldigt kamratligt på väldigt många bra sätt. Ja, också bara så här, du vet, du vet ju själv när jag läste det att man när hon skulle lägga kurra gömman leken mer. Ja, ja. För det har man ju själv gjort. Inte på den nivån, men, men, men åt det hållet. Att det, man måste bara ge bakgrunden. Mamma satt på soffan och sa Barn, nu leker vi kurra gömma. Gå och göm Så sprang vi och gömde oss i garderoben. Och så. Vi gick, vi gick lite, för, lite, för, lite för många gånger och gick vi på samma trick. Och så tog vi det i garderoben och så hände ingenting och ingenting. Och så. Efter en halvtimme kom vi ut så stämmer man kvar på soffan. Och så. Ja, jag sökte men jag hittade ingen. <laughs> Fantastiskt. Sånt har jag inte gjort. Sånt har jag inte gjort som förälder vill jag bara säga. Nej, jag tycker att den är ändå så här... Jag tycker att den är ändå ganska... ganska jag tycker att det är skönt. Skönt, ja. Fast det var också intressant med mammas död nu. För att mamma fick då lungcancer i midsommar förra året. Och så... Dessutom visade hon det dubbelkancer som allting i vår, vår familj så blir för mycket. Hon hade någon slags benmärskancer också. Så det var, det var liksom kört från första början. Men då gick mamma väldigt 
hårt inför att liksom verkligen reda upp allting i sitt liv. Och så hon var väldigt noga med att, att liksom konfrontera alla fyra barn och kolla att är det nu någonting som vi har otalt? Och är det någonting som jag, som jag är ledsna på mig för? Och, och hon vill liksom veta allting. Och var väldigt noga med att inte lämna något, något bad feelings alls efter sig. Så till och med Jonas blev väldigt imponerad över mamma. Så att shit, krut i tanten liksom. Det var... Och sen fick hon en, efter förhållande en ganska vacker död. Att hon liksom sa till att allt blev som hon ville. Att hon var omgiven av nära och kära hela tiden. Hon, hon ville ha en röd, en röd lackerad kista, men det fick hon inte för det kom corona nu väl. Men, men, men sen hade hon bokat en, hon hade bokat en saxofonist i begravningen som gick för det kistan och barnet i graven. Och så spelade han, nu mår jag mycket bättre. <laughs> nu mår jag mycket bättre. Och det var så det, jag grät ju väldigt mycket, men samtidigt så skrattade jag också. För det var liksom, så otroligt mycket mamma att liksom bäras till graven till tonen av, då mår jag mycket bättre. Så det, var, mm. ja, det, var fint, det, var, det blev fint. Det blev fint. Även om det är sorgligt att inte ha mamma, det tycker jag fortfarande. Till och med vid 56 tycker jag det är sorgligt. Ja. Och vad hon sa till dig då? Var det någonting som hon sa till dig att hon hade otalt eller var orolig för att ni hade otalt? <här> Nej, inte med mig faktiskt. För att vi, vi redde ut för ganska många år sedan. Också i och med att jag har använt mig så mycket av mamma i böckerna så var det väl no- jag var väldigt noga med att kolla med henne först eftersom hon levde och liksom levde i Mariahamn som är ganska liten ort så ville jag inte att hon skulle ta illa vid sig så jag kollade avtexterna mot henne och, och då pratade vi ganska mycket om hur det var i liksom, hon var medveten om att hon var på tok för ung för att bli mamma till att börja med men att hon hade gjort så gott hon kunde liksom. Ganska sorgligt tyckte jag ändå att, att man som förälder när man ändå det är så många som känner sig ändå som misslyckade föräldrar. Och, och, och på något sätt så tror man att, att alla som blir föräldrar... Alltså föräldrar har ju funnits i ganska många hundratusen år. Lika länge som det finns människor ungefär. Skulle jag ja, säga. Och, och då tänker man att nästa generation... att man, Det blir alltid att man klagar på sina föräldrar. Att min mamma eller pappa... Nej, men så, så som jag också gjorde nu. Är inte det här. Och då tror jag att jag ska bli den bästa föräldern. Men det har inte än de gjort på sina föräldrar. Som gjort på sina föräldrar. Som gjort på sina föräldrar. Som gjort på sina... Och vi kan fortfarande inte odla fram den absolut som bästa föräldern och ja. barnen växer upp och kanske tänker ändå så här, man vill ju inte att de ska tänka man varit en dålig förälder för det är något så att liksom, ja i vissa fast, fall det värsta som kan hända kanske bor man på Södermalm också så där, det är så här tävling i föräldraskap det var, jag minns på barnens förskola så var det uppspel varje fredag klockan två och det förväntades alla föräldrar dyka upp där, alltså Varenda förbannad fredag skulle vi titta på olika barn i blomsterhattar och kantarell i skogen. Och vi kom ju mangrant och fick se våra barn stå där. De har knappt lärt sig några ord till någonting alls. Men det tog aldrig slut. Men, men, men vad är... Vad är det för krav som ställs på folk? Jag menar, hur ska man kunna komma loss två från jobbet en fredag för att varje vecka gå och titta på sina ungar? Jag minns också det var en gång min son, hans klass hade uppspelat och kom in där på den där lokalen och så satt alla ungarna i ring vända mot varandra. Och sen när det började så tittade en flicka dystert upp från ringen så sa hon, 
En dag när barnen som vanligt satt och mediterade kände de dåliga vibbar. Och jag tänkte så här, helvete, jag måste ha min son från Södermalm. Vi kan, kan, kan inte leva på ett ställe där man mediterar dagligen och tar in olika vibbar. Det kommer inte att bli någonting av det här. Men, men alltså, jag, jag tänker så där, när du hittar framgångspodden så tänker jag på att vi lever i tider av väldigt mycket social interaktion. Och Folk lägger upp bilder på Instagram från sina dagliga liv där de verkar äta färskgräddat bröd varje morgon vid ett frukostbord med liksom vita tulpaner på ett levande ljus. Så tänker man hur olikt det är mitt liv där det morgonen bara handlar om att överleva och att alla ska hinna duscha och att man inte vill börja bråka med någon för det är tråkigt att gå till jobbet när man har inte på liksom gott humör med alla i familjen. Liksom så här. Och så tänker jag att den där, jag tror att det kan bli en sån backlash när man försöker få alla att tro att man lever det perfekta livet hela tiden. För det gör ju ingen av oss. Och jag tror inte att det finns någonting som är perfekt förälder. Och jag tror inte heller jag tror inte att barnen skulle älska en perfekt förälder medan man kan älska en förälder som är en massa fel. Jag tror inte det kärlek alls handlar om sådana saker. Jag tänker lite att också när man kommer i sån ålder som barn att man börjar liksom se sprickorna hos sina föräldrar och deras svårigheter så älskar man dem med en ännu innerligare kärlek för då förstår man också vad de har att kämpa med när de ska uppfostra en. Så jag tror att vi ska bara släppa tag i och tänka att jag försöker vara så bra förälder som jag kan. Och just då, håll dig till det där. Se till att barnen vet att de älskar dem. Mycket fysisk kontakt också i coronatider. Krama dem, pussa dem. Man får inte pussa dem. Sen när de fyllt åtta så får man inte längre pussa dem. Men, men, men man kan fortsätta krama dem i alla fall. Och, och sen att man just liksom klargör från gång till annan. Att, men nu är vi på det här viset. Det här som gäller för dig. Och, och sen... Att man som förälder gradvis måste våga låta släppa på tyglarna. Jag tycker det var jättejobbigt när min dotter började åka kommunalt till exempel. Bara för att det finns en massa weirdos där ute. Liksom. Och sen tänkte jag, men när jag var tio år gammal, jag tog mig fram precis hur jag ville. Och det gick alltid bra. Liksom. Att det, så att, och det är, det är svårare för mig som förälder. Hon, hon var grymt kompetent. Men det är just det med att jag... Det är svårt. Svårt, ja, precis. Ja. Men att, så klargör rutiner, klargör, klargör vad du har för, vad har för regler i familjen. Och hitta regler som alla är bekväma med att följa. Eller som alla tycker är okej okay, i alla fall att följa. Liksom. Mm. Sen hamnar du ändå i tonåren. Gjorde Bill Cosby sitt om att om, din, om dina barn hade sagt att de hatar dig, då har du aldrig varit föräldrar på riktigt. Det är tyvärr sant. Eh, alltså man hamnar i lägen. Tonåringar är sprittsprångande knäppa i huvudet. Det är ju ett fel i hjärnan på dem. Jo, jo, men, men, Under en viss tid. Ja, det är inte så ett fel. Men allt bara fly- men tänk så här. Du vet en larv. Och en larv är jätteäcklig och har jättemånga ben. Och den här larven ska då bli en fjäril. Och för att den ska bli en fjäril så måste den då vira in sig i en kokong. Den måste förpuppa sig. Och... Eh, och det, det är också ganska äckligt med så här puppa. Men om man öppnar upp en puppa där larven ska bli fjäril så hittar man bara vätska inuti den. För larven måste uppgå i helt flytande form för att kunna bli en fjäril. Och det är tonår. Det är just det. Liksom att, att, att allt som ungarna känner till, allt, allt som de är vana vid, allting upplöser sig. Och de måste 
växa in i en ny vuxenform. Och min kompis som är psykolog han säger att, att det är att jämföra med sinnessjuka för så stor är omvärmningen. Så du kan liksom inte hålla en tonåring riktigt ansvarig för vad han eller hon gör för att det är liksom för att det är för mycket som händer. Jag bara ett typ exempel, men min son han var då 16 år gammal han, han steg upp vid halv tolv kanske en lördag och kom ut som ett åskomåndsköke och sa, vill du ha en macka? Han sa, ja, ja. Så, vill du ha med ost? Han sa, alltså måste du alltid vara så här jobbig? <laughs> och det där, där känner jag att, att där, där måste man som vuxen vara den som sätter gränser man, där, där måste man ta fighters Nej, men, så, här, så här pratar vi inte i den familjen det, det blir för tråkigt så jag, det jag sa, vad vill du ha en macka med ost ja, det, det, är inte, det är inte någon rättighet att källa tillbaka och sen går det en kvart och så kommer du bara men förlåt, det var dumt jag var då, då. Och liksom, här, men det, det menar att, att du, du måste som vuxen våga ta gränser och det kommer att resultera i en massa utbrott. Eh, men det är din skyldighet som vuxen. Jag, jag blir alltid djupt skeptisk mot folk som säger att de är, att, att de är bästa kompis med sina barn. Jag tänker att en kompis är en sak, en förälder är något helt annat. Så håller mm. du bara till din föräldrarroll. Så småningom kan ni senare i livet bli kompisar, det är helt okej. Okay, men var du förälder när det gäller liksom? Det är därför det är också så extremt stöket med den här kriminaliteten som är nu också i samhället och mm. ja. även har varit innan också. Då. Men, men alla de här nej men 16-åringar, 14-åringar, 18-åringar som rekryteras in i de här, de här gängen ja. och de är fortfarande liksom skadade puppor som bara söker efter den här kärleken och bekräftelsen. Ja, ja. och styrkan för att unga män som liksom plötsligt får dem en kropp som ett väldigt effektivt och kraftfullt verktyg kopplat till ett ganska obefintligt begrepp om vem jag är eller vad jag vill eller vad jag kan och låta sig övertygas till det. Jag tycker bland att man borde till och med till exempel höja gränsen för körkort till 21 för pojkar. Man kan ha kvar det vid 18 för flickor men i och med att så sjukt många 18 och pojkar överskattar sin förmåga. Alltså det, det, statistiken är ju skrämmande när det kommer till olyckor och unga pojkar. Det, jag har till och med hört att att naturen är funtad så att det föds med pojkar än flickor. Därför att eh, pojkar är så dumma i huvudet när de växer upp så det går åt fler. Ja, att, 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 att efter 20 år när det utser det lika mycket pojkar som flickor. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men jag tänkte så här, vi ska hoppa in på lite, mm. på lite andra citat. Mm. Vi ska hoppa in lite på lite citat som du har fått höra och sen se hur du ställer dig till dem och vad du har lärt dig av dem. Mm. Vi kan börja med ett citat av din, eh, din mamma. Leo, håll tyst så märker du inte att folk tycker att du är dum i huvudet. <laughs> ja. Kanske man skulle ha så här på en framgångströja. Det <laughs> ett annat. En, en gammal skådespelare ska gav ett tips till mig och sa att, att om du springer riktigt fort och skrattar hela tiden så märker ingen att du är ful. Jag tänkte att det är på tv. Det är en dålig dag. Fantastiskt. Den där är så jobbig när man hör den. Det sitter någon där ute. Det kanske inte är helt fel. Man har lite för dåligt självförtroende. Så bara, men jag gör det här, testar den. Springer och skrattar bara och ser ingen att jag är ful. Jobbigt på en dejt bara. Men springer runt. Corona-avstånd. Men det första är att det är kopplat till det att Fast det är också intressant. När jag gick i skolan så jag var inte bra på någonting. Jag hörde de som inte var bra på någonting alls. Um, och jag är ändå ganska intelligent faktiskt. Det är ganska snabbt tänkt. Uh, men det hjälpte liksom inte i skolan överhuvudtaget mig. Tvärtom så orsakade det en massa problem hela tiden. Det var också en sån hård värld. Jag minns Kims mamma sa en gång att, att katter tycker om att dricka i toalettskålen för att vattnet är kallt där. Och då frågade jag väldigt uppriktigt att hur vet du det? Och då fick inte jag, då fick inte jag umgås mycket in på två veckor. Jag tyckte jag var nesvis. Och det var bara en väldigt uppriktig fråga. Men, 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 jo, men, men, men när jag gick i skolan så det enda jag var bra på var att skriva uppsats. Det var jättebra på. Och så var jag duktig på sånt som att ordna roliga timmen och liksom skriva skådespel och morgonsamlingar. Men, men, och det gjorde att mina betyg var jag alltid därefter. Jag hade ju väldigt medelmåttiga betyg i allting. Och också, också att jag gick runt och kände att jag inte var bra på någonting det var ingen rolig känsla men sen hade jag den himmelska turen att jag steg in i en tv-studie när jag var 16 och från första början kände jag att det här jag ville vara och så märkte jag att jag var ganska bra på det att jag hade lätt för att arbeta mot en kamera jag hade lätt att snappa upp vad kommunikation handlar om liksom massmedialt det var en tid långt innan det fanns några medieträningar och saker men, och, och det jag inte visste då men som jag vet idag är att att vår värld är så specialiserad att det räcker med att du är bra på en sak. Så ordnar sig ditt liv. Men skolan var inte alls funtad på det. Utan skolan var funtad på det viset att det som du var sämst på det skulle du allra mest på. För att bli lite mindre dålig på saker och ting. Jag minns mm. min, min finska fröken som var en väldigt vänlig människa men hon, hon var alltid så uppriktigt bekymrad. Men hon stod en gång vid min bullpet och sa men du måste förstå att man klarar sig inte i världen om man inte kan finska. Vilket ju är ett argument. Käpprakt ur röven. <laughs> Vänder och vrider på det. Men för mig är det när vi påminner om hur de tänkte i skolan. Liksom. Mm. Men jag tror det där måste mamma ha sagt någon gång i de åren när jag kom hem med betyg som bara var så här, liksom, du vet, 2.0 eller 1.8. Liksom. Det, det var så här, jag bara var bekymrad för att jag inte var duktig på någonting. Liksom. Men då var jag så obotlig optimist. Så alltid vid skolavslutningen så var det alltid stipendieutdelning. 
Och då tänkte jag att jag kanske får stipendium i år. Och Kim, min kompis, han brukar säga men, men du är ju inte bra på någonting. <laughs> han brukar förtydliga för mig. Bra kompis. Ja, men, men, men sen fick jag faktiskt, småningom fick jag så här bästa kompisstipendiet. Och det var så här, kan man traditionera det var så här för gudfruktighet och renlighet kommer jag motivering. Jag tänkte att jag kan nu vara kan du duscha också utan att få stipendium för det. Jag blev ändå glad. Det blev ja, ja, därför har jag kommit det, det citatet. Mm. Ja. Jag går vidare på nästa, din farmor. Eh, saliga äro, det som inte väntas i något alls livet, tydliga skola, icke bli besvikna. Mm. Det var min finska farmor. Också en intressant historia. Eh, Hilja. Hilja Momo. Eh, Momo betyder mormor, eller farmor på finska. Hon var född kring säkerhetsskifte och hon ville bli lärarinna. Men sen kom första världskriget och inbördeskriget i Finland. Så hon fick ge upp sina planer på att bli lärarinna. Och sen födde hon ett antal barn just lagom till kriget och fick adoptera. Eller inte adoptera, men hon skickade dem till Sverige. Så vi fick växa upp i Sverige som, som krigsbarn här. Utan henne? Utan henne, det var ju så med krigsbarnen. Ehm. Bara på min kintor och lilla farmor och blev otroligt förgrämd. Förgrämd, bitter och sur. Verkligen ingen rolig människa. Eh, och när jag växte upp med henne så var det, bara, det var bara en fasa med henne. Det var så här, hon, liksom, hon kom med ett eget litet åskmål över huvudet. Sen med åren när man får veta omständigheterna, när man lär sig liksom att men var du född 1900 så drog du en nitlott om du föddes i Finland. Därför att du föddes i alla, alla krigen hela tiden. Liksom. Och de påverkar din ungdom. De påverkar dina valmöjligheter på samma sätt som coronan. Det faktiskt påverkar de som är 17, 18, 19 väldigt, väldigt hårt. Eh, men då var det ju bara det var bara hemskt med farmor. Hon sa alltid saliga är det som inte förväntar sig något alls av livet. Det skulle inte bli så besvikna. Så sa hon. Det var, det var, mm. det var. Men då hade jag min mormor på andra sidan som var väldigt rolig. Hon var, hon var född 1896 hon var samma men hon, hon hann faktiskt tillbringa två år i Petersburg innan revolutionen. Hon skickades på en skola för välbeställda flickor och hennes stora ögonblick i livet var när hon fick niga för tsarens hustru tsaritsan. Från vem? Du vet, Ryssland är ett tsar, Nikolaj ah, Landa. Ah, ah. Och, och han hade en fru som hon var då tsaritsan, eller tjejsarina ah. en gång kom tjejsarina på besök till den här skolan för det, för det var en tjejsarlig skola som mormor gick på. Då fick mormor en slags niga för tjejsarina. Wow. Men hon hade i alla fall hon hade butik i Helsingfors och om det kom något riktigt krävande kund som stod och källde på mormor så mormor stod hult leende och nickade. Och sen när kunden gick, gick så, då brukar mormor titta på mig så sa hon så här, ja idiotens mor är alltid gravid. Mm. <laughs> <laughs> det kan vara ett, ett väldigt bra citat genom mitt liv. Idiotens mor är alltid gravid. Ja, det fattas inte idioter på den här jorden. Vad vill de få sagt? Liksom. <laughs> det var ett väldigt fint citat. Fantastiskt. Och, och, och hur, hur ser du själv på idioter då? Du har ju också det, en, ett ställe du förklarar. Du har ett kapitel om det. Om idioter. Om, om idioter och som förklarar det liksom, bra också. Kjöbil och när man är... Ja, det, jag, för att när jag hade ganska nytt kökort så tyckte jag att idioter dök upp över, överallt. Och alla var idioter. Men jag tror kapitlet landar i det att om du stressar av, om du lugnar dig så kommer dess 
antalet idioter omkring det att försvinna och det så kommer världen att uppfatta en idiot mindre. Det vill säga att det är du själv som är idioten för det mesta när du hamnar i det läget tror jag. Att det är Nej, jag tror att vi allihop... Men hur, då då? Hur, hur hanterar du personer som du tycker är idioter? Då? För att du har ändå ganska mycket kontakt med en person och gjort ganska mycket saker så att du har ju varit i kontakt med ganska mycket... Uh, ja, allt från psykopater till idioter till, till snälla, till goda, till dumma till snälla. Ja, alltså. jag, jag tror man, man blir mer förstående med åren jag tror att ingen människa vill vara en idiot och egentligen arg blir jag bara om någon medvetet försöker gå in för att såra mig alltså gå på. men du var inne på det med bögevel tidigare det hände i veckan nu igen igen nu? Ja, ja det hände igen men det var jag var liksom på en inspelning så var jag tvungen att bryta inspelningen för att han stod liksom och skrek framför kamera. Men, och jag, reagerade, jag verkligen reagera genom att tänka att det var tråkigt för det var en bra tagning. Och så kände jag att bli sårad, kände att nej, inte ett shit. Och så kände jag att bli arg, nej, inte ett shit. Därför att jag tycker att det är så otidsenligt att ropa bögevel efter en människa på gatan 2020. Att jag tänker att det kanske för mig var en tråkig att behöva göra en omtagning. Men för honom är det ju ett tråkigt liv. För att är du en människa som på allvar står och skriker bögevel efter folk på gatan så kan du inte leva något jättebra liv. Nej, han var antagligen inte på en bra plats i livet. Nej, han kanske inte på det psykiskt spelat bra heller. Och det är det med att, att du blir du får en annan förståelse liksom, för människor med åren. Annan empati. Säkert. Jag har alltid varit ganska empatiskt lagd, men... men jag brukar faktiskt alltid tänka så, om det, här, om, om det sker någonting så här riktigt dåligt som man själv vet om, då brukar jag faktiskt tänka på den meningen att den här personen är nog inte på en bra plats i sitt liv just nu. Nej men det är jättebra tänkt. Och då, visar, och då blir det lite grann att man kan se, se allt från ett litet så här helikopterperspektiv att alla är vi på vår livsresa. Ja. Och det går upp och ner, man själv har inte de bästa dagarna alltid, man kan säga något, man kan göra något som inte är helt hundra och då är man själv kanske för stressad, man har för mycket i sitt eget jag ab Ja. Och man sätter på personer hela tiden som är där. Ja, jag, jag, jag var med mig. Jag blev arg vid Gullmarsplan. Så, så att, nu, 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 nu kommer det att låta som att jag är jättegod människa. Men det finns en poäng. Det kommer jag småningom. Men, men, men så, så att en, en så romsk kvinna och tiggde för utgången av, av matbutiken. Utifrån, och sen kom en så stort fyll och lufsande. Och sen sparkade han till hennes, hon hade en liten så plastkorg med lite slantar i och slantarna flög överallt. Och så skrek han att hon skulle åka hem. Och då blev jag, då brusade jag upp. Jag kände att det var så sjukt vidrigt gjort av honom. Så jag, han var så stor men jag liksom tryckte upp honom mot väggen. Så skrek jag så där gjorde fan inte någon människa överhuvudtaget. Och så stirrade den där bjässen på mig. Och så skrek han ut över Gullmans plan Mark Levengård, du är en fitta. <laughs> och jag, blev, jag kom av mig. Jag började skratta. Jag började, jag började, det, var så, det var så sjukt otippat sagt. Det så, och han lufsade iväg. Men så kom två poliser som bara råkade vara där. Frågade vad som hade hänt. Och jag skickade dem efter dem och sa att ni får läxa upp honom och säga att han får inte sparka på folks pengar på det där men då blev jag arg i alla fall det var väl nobelt av mig det var så. Men, 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 jag, men jag tycker inte att idioter är ett stort problem i mitt liv och tvärtom så tänker jag sådär att att ju mer man ger utrymme för folk desto mer fantastiskt blir det tillsammans bara igår 
alltså det är också en sån märklig historia men jag kom åka med finlandsbåten igår och sen så kommer en kille som ser ganska sliten ut och så säger han så här känner du igen mig och jag tittar på honom och jag, jag är inte speciellt bra på sina människor men de facto kände jag igen honom så att, brukar du inte sälja situation Stockholm så att han sa ja det brukar jag så att, du brukar stå vid centralen ja precis ja och så att du heter Björn, Björnen nej vargen heter nu jag vet jag vargen så han så här. och så men och så tittar han men helt okej klädd så så men nu har det gått bra för dig alltså jo jo det gått jättebra att nu är jag nu är jag fru och jag har bostad jag har tagit körkort det var roligt det var kul var spännande och jag blev rik så jag blev rik jo jätterik så hur rik då Nej, men att min kusin dog. Jag fick att det var 97 miljoner. 97 miljoner? Och så här, va? 97 va? fucking miljoner? Satan! Gud har en plan för oss alla. Ja, det är det man tänker. Liksom, att, att, att om vi nu inte håller på att idiotförklara varandra utan tar in varandra lite liksom, så öppnar sig ibland helt makade så fantastiska perspektiv. Så 97 miljoner, det är sjukt, sjukt mycket pengar hur vi räknar det. Och för de som brukar jag tror du skulle säga typ 97 000. Ja, men det, att man skulle ja, vara ja, så här, eller så här 9 700. Ja, ja. Sjukt mycket pengar. Ja, men så här 9 700, så nu kan jag köpa ett bröd. Ja, ja, och sen kan jag göra ett, buss, ett busskort. Varannan månad har jag börjat det. Typ för att 97 ja. miljoner. Helt otroligt. Helt otroligt var det. Alltså, det var... Ja. Nej, nej, men så låt oss undvika och idiotförklara folk, det tycker vi. vi ja, det. Nej, men det är... Um... Det är, och, och bara så här, och, och till den också så här, så saken att, att hitta sig själv. Mm. Det är ju någonting som man, som man letar efter ganska, ganska mycket. Mm. Och så var det ju ett exempel som också är väldigt fascinerande när en vän till dig letar efter sig själv och letar efter sig själv i, i släktböckerna mm. tillbaka till 1600-talet. Ja, det är en grym historia. Men han började släktforska och det finns så mycket grejer. Du kan ju släktforska så effektivt i det där. Det finns masserat på nätet. Jag tror mormonerna har en här bank som man går in och, och han hittar sin familjs rättighet i 1600-talet och sen hans pappa sig på dödsbädd och sa att jo förresten det är en sak jag borde ha sagt men du är adopterad. Ja. <laughs> Fast det är också för mig, det är livet. Det är, livet. Det är ju så. Och, men också, du är fortfarande så ung. Och det är, det är bra. Men just på det här med liksom att hitta sig själv, det är så vanskligt. För att när du väl tror att du har hittat dig själv så är du redan någon annan. För att du förändras ju hela tiden. Du, alltså varje år, varje ålder kommer med sitt eget hela tiden. Du blir annorlunda hela tiden. Ja, ja. är det inte så att var, var, efter tre år så har man bytt ut varandra cell i kroppen? De säger det. Ska jag lyssna på fysik och kemi så ska jag veta bättre. Men, men, ja. men, 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 men så är det. Du förändras oavbrutet hela tiden. Att, att, det är liksom, att jag kan inte komma på någonting annat än att Försöka komma fram till gång efter annan. Att hur funkar jag bäst just nu i mitt liv? Vad funkar just nu? Liksom? Och... Men kan inte du tycka det var svårt? För det kan jag tycka. Det, det kan jag själv känna ibland så här. Att man... Det är svårt att veta om man är lycklig eller inte. Alltså det är svårt att veta... Eh, även om man tycker saker känns bra. Så går ju dagarna fram och tillbaka. Så som allt. Men sen så är det så här att... Vad är som är vad jag skulle vilja vara någonstans eller vad jag skulle vilja göra. Intressant. Uh, att det, 
Jag tycker inte det är svårt att säga när jag är lycklig. För att det är ju rätt korta ögonblick. Lycka liksom är en väldigt tillfällig gäst. Det är också är meningen att det ska vara som så. För att vad händer när du är lycklig? Då vill du att allt ska förbli som det är just nu. Exactly. Du är inte längre på väg någonstans för då vill du bara vara kvar i ett nu. Och de ögonblicken är ju ljuvliga men säg den lycka som består. Jag, jag tror vi pratade lite under förra gången jag var här att, att jag har alltid tänkt att det är bättre att eftersträva en harmoni. Att känna att nej, men just nu är allting ganska bra. För att om du blir harmonisk och om du blir ganska nöjd med hur saker och ting är då öppnar du också upp för de där ögonblicken av lycka. Då finns det utrymme för dem tror jag. Sen tror du inte att detta vår samtidsgissel är just dessa eviga val som beställs in för att vi kan välja så mycket. För då kan vi aldrig riktigt veta att har jag nu valt det som ger mig maximalt med lycka och framgång. Det är också därför som väldigt många äktenskap blir väldigt, väldigt korta. För det finns alltid möjligheten att du kan byta ut din partner. Det finns så mycket appar du hittar och det här ser det här var en bättre årgång och det här var bättre. Det, det, det satt man liksom, och då tror jag att man långsiktigt kan bädda för väldigt mycket olycka. Uh, tänker jag. Jag vet jag har inte, jag har tänkt så mycket på det. Men jag, men jag, jag, träffade, jag tror jag skrev om det i boken också. Men jag träffade en, apropå förhållande, träffade jag en fastighetsmäklare som, som berättade att öppna planlösningar i hem leder alltid till skilsmässa. Mm-hmm. Jag sa att jaha, varför det? Jo, men därför att om man går in i liksom ett förhållande med att vi ska vara fullständigt öppna med varandra, vi ska kunna läsa varandra som en bok, vi ska inte ha någon hemlighet för varandra, så kommer ingen i rapporten att kunna fungera. Och samma med lägenheter att det är ljust och öppet och det är ljus från två håll och det är en köksö och det är, allting är jättefint. Innan andra dagen är slut så börjar folk gömma sig på toaletten. Fast de inte ens har något ärendet, bara för att få vara i fred en liten stund. För så är mm. människan konstruerad att vi behöver både närhet och enskild tid. Och just, jag tycker det är så idiotiskt att tro att man ska kunna läsa varandra som en öppen bok. Menar, vad händer med en bok som du har läst? Den lägger du faktiskt ifrån dig. Om inte det är framgångsboken av Alexander. Exakt. För den återkommer till gången i planen. Man kan ju slänga in någon brasa också. <laughs> ja, precis. Och sen tar du en ny bok som du inte har läst istället. Det är liksom, och, och därför, jag tänker alltid det finns det om att, att se nu till att ha lite hemligheter för varandra. Och se till att, se till att kunna överraska varandra. Och liksom komma med helt nya vinklar. För då fortsätter förhållandet vara stimulerande och utvecklande. Skulle, skulle du kunna bjuda på någonting som du har gjort för Jonas och Jonas har gjort för dig som har varit på den här biten, alltså överraskning eller någonting som har, har eh, som du kanske efter, nu har ni varit ihop i ganska många år. 34 år 34 om år. Ja. Om en vecka. Ja. 28, ja. Någonting som vi har gjort för varandra. Eh, nej men alltså, om vi tänker på Jonas så det handlar om ganska små saker, men när vi lägger oss och sover till exempel så Plötsligt säger jag någonting som får mig att gapskatta något så fruktansvärt mycket. Så jag, så, och sen börjar vi bara spralla. Eh, och bara det faktum att han kan få mig att skratta. Alltså, skratta gör man. Alltså, skratt och humor är ju inte en 
en reaktion på en överraskning. Det är så enkelt är det ju. Att humor är en slags matematik där ett och ett aldrig blir två utan det blir alltid tre. Mm. Och att han fortfarande efter så många år kan få mig att liksom börja skratta något så fruktansvärt mycket för att han är så kul. Det, det är det jag menar liksom. Att, att du måste liksom igång hålla det maskineriet och då måste han ju fylla på med intryck och liksom grejer som han är med om som man kan komma hem och berätta och överraska mig med att det, det är på den nivån sen Jonas, det är svårt att överraska Jonas därför att han är en människa som hatar överraskningar bra <laughs> eh, utgångsläge ja det är precis och han hatar också födelsespresenter han bara skriker ta bort dem, ta bort dem men sen om man tar bort dem så blir han väldigt snopen honom får man överraska på andra sätt liksom. men jag brukar men jag bruk, honom har gjort sånt som att jag har liksom gett honom en, en resa i present som vi ska uppvåka på det samma sen, sen får han vara med och nog detaljbestämma väldigt noga om hur resan ska se ut för de har han som bäst. Liksom. Alltså man får liksom lite utgå från vem man ska överraska hur man ska göra det för att det ska bli på ett bra sätt tror jag. Mm. Ja men så är, det. Mm. så är det. Jag och min, min fru nu vi har varit ihop i tio år. Mm. Vi så att men det, det går ju jag menar så det går ju upp och ner men sen så som allting i livet. Mm. Men sen, så också när man, sen tycker jag en grej också att man ska ha så här projekt ihop. Det har varit mm. väldigt bra för oss. Mm. Att vi har någonting så här gemensamt. Vi har en podd ihop. Eh, så som ni också har haft. Gör det vi också. Vi har fortfarande ni, ni också på den nu, ja. Eh, så att, eh. Fast, fast det, jag tycker det är svårt. Alltså, nu, nu, nu är det lättare, men, men vi, vi, vi gjorde Mello ihop 2003, jag och Jonas. Och det var första gången vi jobbade ihop. Och det var jättesvårt. För att eh, vi, vi har ju alltid varit så sjukt noga med att sära på vad som är arbetsliv och vad som är privatliv för oss. För att vi har alltid liksom kunna, vi alltid, våra arbeten är så exponerade och folk ska tycka dagarna ända om vad vi gör liksom, eller inte tycka eller de ska ha åsikter och det var så känt att kunna komma hem och stänga dörren och veta att, att här gäller helt andra regler här är liksom vanligt socialt samspel här är bara liksom ett, för det mesta ganska lyckligt förhållande och, liksom, och framförallt att man gnäller så får man sympati men så där, att möta varandra som yrkesmänniska utan att ha liksom reflekterade desto mer över det var sen jättesvårt. Vi bråkade otroligt mycket både på jobbet och på hemma. Mm. Och när vi, när vi då var färdiga med projektet så bestämde vi att vi ska aldrig jobba ihop igen. Och sen så väntade vi tills för ett par år sedan när vi började podd ihop. Bara för vi tänkte att nej, men nu vet vi om farorna. Nu, nu är vi mycket mer medvetna. Och då hade det varit roligt igen. Då hade det varit väldigt kul att få möta Jonas som yrkesmänniska i podden. Eh, men det bygger på en helt annan typ av ömsesidig respekt för varandras yrkesroller. Liksom. Att det, men, men det, är inte, det är inte helt lätt. Lesbiska, de ska alltid, de blir alltid jättekära. Och är fördomsfull? Jo, kanske lite. Jo, men, 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 men. Och, och så ska de alltid sätta gemensamma firmor ihop. Och så ska de jobba ihop. För de ska arbeta och leva och älska tillsammans. Sånt. Och det går alltid käppet åt helvete för dem. Det är, två år brukar det funka. Sen, blir, sen går det ut. Sen smäller det. Sen smäller det, ja. Ja, oh. mm. ja det gäller kanske inte alla lesbiska, men... Typ 90 procent. <laughs> Nej, varför inte vara så fördomsfull? Varför är så fördomsfull? Det är hemskt. Jag skojar bara. Om, om du skulle ge några, några, några tips till de som lyssnar mm. på, på saker som du tycker att man ska, 
ska tänka på i livet. Nu har jag skrivit den här, den här boken också, släppt massa andra och har, har så mycket i dig. En sak som man tänker på hela tiden när du pratar också är att hur kommer du ihåg allting? För du, kan, du har ju så otroligt mycket saker. Mm. Men, men har du några, några livstips som du vet om nu som du kanske inte hade vetat om för 20 år sedan? Svårt att veta vad jag visste för 20 år sedan. Du ser att jag minns saker. Jag minns saker som ligger långt tillbaka glasklart. Men fråga mig vad mina barnskompisar heter. Jag kommer att stå med förvåningens finger i hedlarens mun. De heter väl... De heter, de heter Ronny allihopa. De bor på men, men ett tips är det att ensam är inte stark du är i din kraftsdagar du tycker att du är väldigt omnipotent på alla sätt så är det inte du kommer alltid vara beroende av människor omkring dig både på arbete och hemma och därför måste du vårda dina kontakter det där blir så hemskt mycket tydligare vid livets, alltså förstås, livets början men också livets slut när, när du börjar utför liksom. så det så jag tror att man ska vara väldigt noga i sin vardag med vänner och familj. Jag åtminstone försöker jag vara det jätte, jättenoga. Och vi, det är nog inget jättetips, men för mig är det viktigt att vardagen är fin. Så att det är på vardagen man ska äta med vackert porslin till exempel. Och till frukost, vi kommer ju aldrig ha nybakat bröd, vi kommer aldrig att tända ljus, men man kan tända ljus på en middag också vid vardagen och det blir väldigt trevligt. Alltså i all sin futtighet. Och det, och det var också min lilla finlandssvenska drag, men vi är ju lite om oss och kring oss. Så för mig är det viktigt att, att säga godnatt till varandra, att säga hej då när man går till skolan, liksom, att man får en snabb kram. Alltså att det där liksom, vi är väldigt formmässiga när det kommer till social interaktion, men det är, det är viktigt. Man, man, du frågar efter stora tips, nu kommer jag vara med små tips, men det finns ett sånt tankefel folk gör. Och det är det att om man har något riktigt fult hemma hos sig, då tänker man, äh, vi tar det till sommarstället. För där duger det på något vis. Vilket att när man sen äntligen är ledig så är man bara omgiven av en massa bråte och shitfulla saker. <laughs> som en slags ultimat självstraff. Och jag tänker, men hur tänker folk? <laughs> vad, 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 det, det är ju otroligt korkat. <laughs> så att, men, 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 men tipset fortfarande är att ensam är inte stark. Du kommer alltid vara beroende av folk omkring dig. Liksom de har rätten att räkna in dig bland de som de kan få hjälp av. Så det är nu kanske ett 50 plus tips när man börjar inse att nej men nu har vi alla våra svagheter och de kommer vi inte att bli av med i våra liv och då behöver vi folk omkring oss också. Det andra som jag kanske tänker är att folk om folk skulle följa sin intuition så skulle de bli lyckligare. Vi var inne på tidigare att härma och inte härma. Mm. Men vår intuition, man brukar beskriva det som en slags känsla, men egentligen så är det ju summan av alla dina erfarenheter och alla de slutsatser du tidigare har dragit. Det vill säga att det är din personliga kunskapsbank om hur saker och ting egentligen hänger ihop och fungerar. Och den har du samla ihop under en slags interaktion med din omgivning. Det vill säga att så här fungerar världen i förhållande till mig. 
Och med åren så kan man få en ganska stark intuition och att du vågar följa den när det kommer till till exempel karriärsval. Och att man alltså står du inför ett val mellan ett arbete som betalar väldigt bra men kommer att ta väldigt mycket tid av dig eller ett arbete som betalar mindre men som du faktiskt upplever att jag skulle tycka det var väldigt roligt att göra det. Så är det så, för mig så självklart att man väljer det andra. Ehm... Um. Men det är så intressant att se att med 20-årsperspektiv därför att jag var en annan människa för 20 år sedan. Idag är jag ekonomiskt oberoende till exempel och då kan man ibland undra sig val som faktiskt den friheten ger och då blir det inte riktigt rättvist. Därför att det är jättelätt för mig att säga att man väljer med hjärtat när man liksom inte behöver oroa sig för hyra. Så att det, det blir lite förmätet samtidigt. Så med den brasklappen så lite på den intuition i alla fall tänker jag. Mm. Hur länge har du varit det? Ekonomiskt oberoende. Mm. Mm, svårt att säga. Alltså på sätt och vis har väl varit det enda sedan jag slog igenom. 92 antar jag i så fall. Um, men det beror också, jag tror också att ribban för vad du menar med ekonomiskt oberoende höjs lite med åren att 92 så var jag ju jätteglad att jag kunde gå på en lunchrestaurang och inte längre började kolla på vad lunchen kostar utan vet inte att jag kommer att ha pengar till i alla fall eh, småningom så vill du köpa bil på samma sätt eller du vill köpa samma ställe på samma sätt och så det var, eh, men jag skulle nog säga att jag tror inte att jag kan göra mig av med de pengarna idag under min livstid och det är därför jag. alla lyssnarna sitter här. Ja, möjlighet att hjälpa. Det, det är så. <laughs> Samtidigt så är det ett mått på framgång. Jag vet inte. Det, det, så här är det att jag tycker det är jättekönt att ha pengar så jag inte behöver oroa mig. Och jag tycker också det är jättekönt att ha pengar så att jag vet att jag kan se till att mina unga får den utbildning de till exempel vill ha en dag. Men sen har jag inte riktigt kanske utvecklat den typ av liv som skulle kräva jättemycket pengar. Men jag, jag använder inte kokain och jag, eller ännu i alla fall. Liksom. Du vet jag liksom inte det var jag... Precis, du kände mig runt i, i, i Marco och Jotten på strandvägen. Nej, jag, faktiskt, jag gör inte liksom. Det tycker jag är jätte, jättespännande. Vad betyder pengar? Vad, vad tycker du pengar betyder? Jag tycker väl så här att... Alltså dels, det finns väl två olika sätt man kan se på, alltså på, på den här frågan. Det, det ena sättet är ju så här, vad du gör för en själv. Och då, det är mm. klart att... Alltså, Världen är konstruerad, pengar har betydelse. Så är det. Och man har också sett studier på att nej men, har du 25 000 i lön så är du lyckligare om du har 55 000 i lön. För att liksom, den här lyckokurvan liksom, gör mer. Då slipper blir det om de här, alltså, den här ångesten av att jag har inte råd att betala den här räkningen. Eller mm. nu måste jag ringa och skjuta upp det här. Eller det är massa extra ångest som kommer. Man kan inte följa med om kompisarna eller vilken vän är ska åka utomlands. Eller vad det nu handlar om så, kan man, så måste man prioritera bort saker man verkligen vill. Uh, så att, så att det har ju ett mått till viss del. Men sen så har de ju också i den här studien sett att när du är på 55 000 så är det 
Som typ ingen skillnad om du har 500 000 eller 5 miljoner i månaden. Precis, ja. För att det är till och med så att har du så mycket så är det ganska mycket krav på dig också. Uh, alltså att då, då är det antagligen en företagsledare eller som har x antal hundra anställda. Eller du har startat en massa bolag som du har ansvar för eller det sådana grejer. Så att, och då är det väldigt lätt att missa kanske med barnens uppväxt. Eller, ja, men, men så, så pengar till en viss grad kan, kan alltså friköpa oss från oro. Yes, men, men, men så är det ju verkligen. Men sen, sen är det till, sen till din nästa fråga. Är man, är man har pengar koppling till framgång att göra? Och till, till visst, det blir lite, lite på köpet. Om jag skulle kolla alla som var med i framgångspodden, oavsett nästan vem det är, om det är en mm. föreläsare som inte gör det för pengar, så är det en föreläsare ofta ganska rik ändå. Ja. För att då har den liksom inte gjort det. Så, att, så då kan vi säga pengar, var det inte så Ingvar Campus också? Alltså att Alltså pengar är en konsekvens att man har nöjda kunder. Okej, okay. det, det är ju ett bra att se på saken. Ja. Så att pengarna är ju en konsekvens att man har gjort någonting bra och att folk mm. gillar det man gör. Men att sträva bara efter pengar kommer inte göra en rik. Man strävar efter något annat större why. Eller någonting annat som, man, som du också pratar om, man är väldigt duktig på. Mm. Så kommer pengarna lite grann. Det kommer på köpet. Precis, ja. Så att... Um. Vi hade ju vår podd, jag och Jonas, då, och vi skulle ta in reklam. Vi skulle ta in reklam i den, och så skulle vi då forma våra munnar kring att man ska köpa någon speciell typ av margarin för att det tycker vi är så gott. Och jag försökte, men det gick, det gick <laughs> inte. Jag kunde inte på allvar sitta och säga att någon margarin som jag aldrig har smakat smakar jätte, jättegott. Och så, och, och det kände mig otroligt bortkämd för jag kommer från public service led och det är lite som man brukar säga om posten att, att kronan skakar i magen men stadig liksom. att, att vi, vi, vi har inte haft några jättelöner på SVT men vi har ändå liksom, men, 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 till pris att vi har ändå fått behålla vår trovärdighet men det var också det där frågan om trovärdighet att, att om jag nu har arbetat så många år med liksom att försöka vara uppriktig och sann och sen började säga att köp den här margarinen för det innehåller solrosolja. Liksom. Det gick inte. Så vi, vi tvingades till stacka ner för vi inte kunde läsa in de där reklamerna. Och då kände jag att det är förstås en väldigt privilegierad ställning att kunna göra det. Liksom. Men, jag tänkte att, men så, så gärna ville jag inte ha de, de pengarna. Men, men det är också det där att jag bor på Södermalm som jag har tidigare. Och också på Södermalm ska skolorna åka på skolresor nu då. Och sen bygger det på att föräldrarna pyntar in extra pengar för sina ungar för att det ska, för att det ska kunna bli av. Och också på Södermalm så finns det familjer som inte har råd, som faktiskt inte har råd. Utan plötsligt får ställa in för att barnen har ont i magen liksom. Och man vet att nej inte, alltså de kan inte hänga på för att de inte har pengar. Eller, som nu när jag var och filmade i Norrköping i fredags så var det statsmissionen var ute och jag följde dem när de lade ut sig matkassar. Och så köerna i Norrköping ringlar jätte, jättelånga. För, och nu, det är förstås corona som har ställt till det för väldigt många familjer. Men att de faktiskt stod och köade jättelänge för att få en matkasse och jag såg att de behövde det. Och jag tror inte att Sverige skulle ha ett läge någonsin där, där matkassar skulle skapa köer. Men så är det idag i Sverige idag. Och då och då blir alla frågor om pengar blir liksom jättekomplicerade. För om jag har mycket pengar så då kommer det också mitt ansvar att liksom dela med mig kan jag tycka av de pengarna. Och sen på andra sidan så finns någon ganska egoistisk 
figur som tycker att när man sparar nu pengarna och trycker dina barns, dina egna barns framtid i en värld som blir svårare och svårare. Så det är alltid där rör vi saker som är väldigt komplicerade. Både liksom goda och onda saker. Men, men till sista frågan. Sista gången vi pratade om det med pengar bara. Det är så här att, men hur ser jag på framgång i, eh, idag? Och vad, eh, vad, vad är det man tänk, kommer tänka tillbaka på på sin dödsbädd då? Det är ju... Om man... Men må, må, många saker där, men om han varit orsak för andra personers lycka. Mm. Man kommer inte tänka på så här, så här mycket pengar hade jag eller det, det kommer inte man bedömas på eller man bedömer sig själv på. Men har man gjort så att andra har mått bra på den här värdelösa jordelivet vi alla har fått i den här oändliga kärleken eller oändliga plågan mm. när vi väl är här. Har man varit en en myra som gjort så att några andra myror har mått lite bättre. Om man tillfört någonting bättre än när man väl kom hit. Det är ju ett typ av mått mm. på om de här 80 åren, 90 åren, 100 åren eller 70, 60 åren nu än är har varit, har varit bra. Mm. Uh, så att, uh, och sen finns det ju, jag hörde ett häromdagen som du säkert har hört för men judge me, judge me by my friends. Mm. Som Björn Attico Lindeblad som har uh, varit med också förut. Uh, liksom sa, och han är så otroligt älskad av så otroligt många. Sen fick han ALS då. Mm. Så att han har så här, han har en jäkligt tuff resa. Men det här, är det här Munken? Munken, ja. ja. Det var han ett väldigt bra sommarprogram. Ja, har du lyssnat? Jag lyssnar, ja. Oh, ja. Tungt. Ja, det är tungt. Jag fortsätter, det var väldigt spännande. Ja, nej men, nej, men han, han han sa ju den också nu. När vi, jag var på hans hans bokrelease eh, fest på Zoom- möte med typ 500 andra och då pratar han om den Judge Me By My Friends och då märker man verkligen så här hur, hur älskad den är bland mm. så många. Och det, och det ser jag tänker på framåt. Jag, jag förstår att han är älskad. Men det är spännande för att han är ju för lite munk nu. Och han kan rimligen inte ha fått ihop några pengar alls i sitt liv. Men jag tror också jag ska också säga att han har ett väldigt framgångsrikt liv. Jag hörde den samma program två gånger för det var så intressant och som producent så blev jag irriterad på att jag tyckte att de exempel han tog på kloka historier från sin munktid var väldigt platta. Det var så här, den nyfikna grannen sa, men din dotter har tappat en arm, vad ska jag göra nu? Men bonden, den kloka bonden sa, hm, kom si, kom sa, kanske, kanske inte, kom si, kom sa, kesra, fan, det här är ju bara slagetexter. Men sen tyckte jag att alla tankar kring liksom sin egen sjukdom och sin skräpplighet och livets härlighet, det tyckte jag var så otroligt nåderikt att få ta del av. Så att jag ändå blev väldigt förtjust i programmet. Jag blev väldigt förtjust i någon som person. Men jag, jag tror inte jag träffar dem dock, vad jag vet i alla fall. Mm. Men, men, då är det, men alltså, så jag tror att alltså min farmor i Amerika levde fattigt alla sina dagar. Men det är ett väldigt roligt liv och hon tyckte själv att hon hade haft ett fantastiskt liv. Och mamma. Mamma föddes som dotter, oäkta dotter till en kvinna, fadern okänd, hamnade på barnhem rakta mitt under kriget. Hon hamnade på barnhem från födseln och kom till familj först liksom 46 när hon var tre år gammal eller fyra år gammal. Um. Och föddes väldigt, väldigt älskad. Nej, föddes väldigt, väldigt oälskad. 
och dog väldigt älskad. Och inte gjorde hon några jättemärkvärdiga saker. Hon var hemmafru och hon satt på soffan och läste täckar och rökte cigaretter. Men, mm. men blev väldigt, väldigt älskad och liksom fick fyra väldigt fungerande barn. Och jag tror mamma också såg på sitt som väldigt, väldigt framgångsrikt. Att det finns så många måttstockar. Liksom. Jag tror att det är väl lite ibland vad du har för förväntningar på ditt liv. Och hur det, hur det sen kommer att arta sig. Som gör hur du själv bestämmer. Och där, är, där är en sån ypperlig position att jag de facto inte hade några förväntningar alls. Jag växte upp i en förort i Helsingfors. Var inte bra på någonting alls. Då har du inga jätteförväntningar på hur livet ska arta sig. Och sen får du vara med om världens mest... På alla sätt snurriga liv har jag haft, men också helt makalöst fantastiskt. Och då upplever man ju själv att om vi inte mäter i pengar och massmedial framgång så tycker jag ändå att mitt liv var väldigt, väldigt framgångsrikt för att jag har fått vara med om så mycket saker. Upplevelser, upplevelser, mm. det är också en måttstock på framgång. Mm, det är det verkligen. Men det är fantastiskt att du har varit med Mark. Alltid så himla trevligt att prata med dig. Det är samma. Och fortsätt med en nagellack. Jag blev väldigt förtjust i det. <laughs> och ni som lyssnar också. Eh, fantastisk bok. Eh, och den här kan man läsa många gånger också. För att det, den är så, det är så många olika många historier och, och tankar i den. Ja tack. Det, det lämpar sig bäst om man hade typ på nattduksbordet och läser man ett kapitel när man somnar. Eller, eller man kan på toaletten också, säger Jonas. Men, men, <laughs> <laughs> det är inte så jättelånga kapitel. Men jag tror den blir lite mastig om man läser från perm till perm. Så det, men. Ja. Mm. Vi lägger in den i poddbeskrivningen också. Vi får väl trösta varandra. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu i dessa coronatider? Nå, ja. Jag är född med någon slags ganska god timing i mitt liv. Så att eh, mamma dog den 19 mars och corona bröt ut precis samtidigt. Hela min almanacka blev raderad på arbete. Vilket ju faktiskt var ganska känt i och med att jag hade liksom ett sorgarbete som jag måste ta mig igenom. Och jag som, inte, jag som har jobbat så hårt ända sedan jag var väldigt liten kände att om man ska vara ledig någon gång så nu är det perfekt att vara ledig. Och nu när hösten kommer och man börjar bli människa igen så så märker jag att de vill ju gärna, när, när verksamheten börjar igen så vill de gärna vända sig till oss som är ganska etablerade. Antar att de vill skapa en slags känsla av trygghet och saker. Så plötsligt har jag jättemycket att göra. Så att vad, jag på. Vad, vad gör du? Eller vad ska du göra? Det är mycket så här, mycket jag flyttar över på nätet nu. Så jag kan liksom hålla föreläsningar från mitt kontor. Jag, be- jag behöver bara klä på mig på överkroppen. För man Fantastiskt. Ser jag. Ja, det är jättebra. Nu brukar jag för skam skulle också klä på mig på överkroppen. Men vi precis kunde göra det. Så att jag, liksom, jag går där och lommar. Och sen tänker jag, oj shit, nu klockan nästan ett. Och så tar jag på mig en kostym. Och sen så kör jag en timme. Och sen så stänger jag av datorn. Och så kan jag ta på mig mina tofflor igen. Och så tänker jag, ja, 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 ja. Det har också varit ganska mycket tv-arbete för mig. Ja. Vi gjorde en sån här gala i våras som hette En kväll tillsammans där vi drog in faktiskt 35 miljoner till Radiohjälpen och, wow. och, och nu, nu har jag åkt runt och tittat vad det blev av alla de pengarna. Jag har gjort ett program om det som... Spännande. Som, ja, det, det, var, det var därför jag var i Nordköping och med till statsmissionen. Men det är också så här, vi måste sluta på den så att, men jag måste bara berätta att, att i våras när jag tänkte att okej, okay, men vad ska jag göra av mitt liv när jag har så mycket tid? Så då statsmissionen söker volontärer och då, då kunde man gå en sån här kurs på nätet så gjorde jag det. Och fick jag licens för att jobba för statsmissionen. 
Men så finns det en sån här arbetsportal där man kan kolla vad det är för jobb. Och så var det aldrig något jobb där i den portalen. Hur har tittat så att det jobb där? Och, och till sist har Jonas sagt, men hallå, get the message. De behöver inte en gubbe på 56. Liksom. <laughs> <laughs> fan, fan. <laughs> men sen pratade jag med dem och de sa att nej, nej, så är det inte. Utan de, sa, de har haft väldigt mycket sökande. För det är många som har tänkt som jag. Så att det finns bara inte, det finns inte uppgifter som räcker helt enkelt. Så det blev så här, oh, vad skönt. Det var sån där. Jag vet inte varför bättre det här. Någon slags oförmåga att gå härifrån. Men det var jättekul att vara här. Liksom. Jättekul. Ja. Nej, men alltid, alltid lika roligt att ses. Och bara en sista fråga. Då. Hur tycker du att folk ska tänka närmaste året? Jag tycker att du ska tänka att det kommer att bli bra. Det här är inte den första pandemin som vi drabbas av. Och de som är lite äldre... Eh, jag till och med träffar folk som har kommit ihåg två pandemier, pandemier dels Asiaten och, men dels också Spanska sjukan som graserade in någon gång. 2019. Eller 2019, 2019. Då var det stora, men, men, men det hade inte tacklat in på 40-talet tydligen. Så det liksom, och varje gång trodde man att det här är slutet på världen och så blev det förstås aldrig. Och det kommer inte heller covid att betyda. Men just när man är mitt inne i det så tror man att det blir på det. Men världen kommer att bli. Det, det, det är som att ha små barn, Alexander. Det, när du befinner dig i de här småbarnsåren eh, så tror du att det här kommer alltid att ta slut. Det, det är så sjukt tidskrävande. Sen när det så fyller barnen fem år och blir jättemycket mindre arbetskrävande. Och det är, liksom, och det är lite samma sak. Att plötsligt en dag så har vi ett vaccin. Plötsligt en dag så återgår saker. Inte kanske till hur det var tidigare men till ändå vad vi skulle betecknas som ett normalt liv. Så att jag tänker att det är viktigt att vi fortsätter hålla restriktionerna än så länge fast det är supertråkigt jag tycker det är super, super, tycker det är supertråkigt att inte få krama kompisar till exempel men nu gör vi på det viset så blir det bra sen så tänker jag mm. och ett sista träningstips från dig, ska vi ta det som du gör varje år, det blir jag lite inspirerad av men varje år varje år så, jag och min bästa kompis Henrik vi har en deal att innan nyårsafton så ska vi springa en mil på under 50 minuter på löpband. Och det brukar vi göra mellan julafton och nyår så brukar vi ringa till varandra ja, 49 och 17 varje år till exempel. Det, och, men det är egentligen inte mitt träningstips. Jag håller mig till min gamla, gamla käpphäst ut och promenera. Det finns inget som är bättre för alltså, minsta lilla blockad i huvudet, minsta lilla oförmåga att komma upp med idéer jag går ut och börjar promenera sen går jag och går jag, ibland hamnar jag i Haga ibland har jag hamnat i Solna jag hamnar i Gustavsberg jag, i... jag går till den punkt där jag känner att spärren släpper och att idéerna börjar flöda, att endorfinerna pumpar på så att att springa med åren sliter ett hårt på, hårt på kroppen, det går bra än så länge men sen kommer fylla 60 en dag och 65 och då, men då går man istället, man går och man går och man går tills man mår bra igen <laughs> det, det är alltså en enfaldighet, det bästa tips som finns, ut och skaffa bra promenadskor så går det jättelångt Fantastiskt, stort stort tack att du var med Mark Levengott Tack Fram Gangspotten med Alexander Perleros Ja, vi fick man en del både humor och en del tankeställare på det här avsnittet. Mark Levengood, han är verkligen så himla intelligent och härlig. Ja, och gör det verkligen nu också. Lyssna in på Framgångsakademin podcast. 
under 10 minuter varje måndag, varje fredag och vi går in på många av de absolut viktigaste frågorna. Och liksom av alla de här 450 avsnitten har jag varit ut verktygen härifrån. Det finns med i Framgångsakademin podcast. Stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.